0: migración promueve la intromisión de Estados Unidos. Está impulsando la salida de la tercera gran caravana del año con más de 1.500 migrantes desde Tapachula. Un fallecido, una persona más lesionada. Cuantiosos daños materiales es el resultado de un accidente carretero en Jipipitila. Ondeó la primera bandera a cuadros de NASCAR México. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo. Muy buenos días. Gracias por iniciar la semana con nosotros, con AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida a esta hora de información a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales. Voy a permitirme comentárselas. www.diariodechiapas.com, en Facebook, arroba diario de Chiapas, en Twitter, arroba diario Chiapas, en Instagram, arroba diario de Chiapas oficial, en YouTube, arroba diario de Chiapas TV, en TikTok, arroba diario de Chiapas y en Spotify como a diario podcast. Así es que usted puede seguirnos, comentarnos y justamente el hashtag del día de hoy, Instituto Nacional de Migración. Bueno, nosotros lo reducimos con las siglas INM promueve caravana. De este tema estaremos hablando en unos instantes más. Ya está lista Valeria Córdoba. ...desde Diario TV Multimedia en el Soconusco porque es un tema bastante delicado del que vamos a ahondar a detalle... ...qué es esto, ¿verdad? Que desde el Instituto se esté promoviendo otra de las caravanas y la más... ...de las más grandes que se ha visto en esta situación. Pero con esto vamos a arrancar en unos instantes más. Coméntenos durante la transmisión de AM Diario y también... ...tenemos el mensajero, Manolito, ¿cuál es el mensajero? 961 961-612. Ay, no escucho bien, perdón. Ahorita me, ahorita me lo pasan bien, pero se lo comento en unos instantes más para que esté en contacto directo con nosotros. Mientras tanto, ¿cómo iniciamos la semana con las temperaturas? Bastante calor, por lo pronto, aquí en Tuxla Gutiérrez.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 36 grados y una mínima de 20. San Cristóbal, 24 grados podría ser la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 30 grados como máxima, 13 grados como mínima. Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Hay que estar muy prevenidos con el calor, no exponerse a horas en las que de verdad los rayos sean penetrantes. Usar bloqueador solar, tomar mucha agua, permanecer bajo la sombra, todo lo que esté a nuestro alcance para evitar cualquier tipo de insolación. ¡Qué gusto saludarte, Valeria Córdoba! ¡Hola, Tapachula! Muy buenos días a todos. Hasta la perla del Soconusco.
2: Muy buenos días Lucero, el gusto es mío, es un placer empezar la semana contigo. El titular del Instituto Nacional de Migración, Carlos Alberto Santiago Hernández, vuelve a ser de las suyas al impulsar la salida de Tapachula, la tercera gran caravana del año, con más de 1.500 migrantes, quienes dijeron estar cansados de los engaños, abusos y extorsiones de parte de migración. El presidente Andrés Manuel, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador ha rechazado tajantemente la intromisión de tropas estadounidenses en el país, señalando que no va a permitir que intervengan vengan ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Sin embargo, Santiago Hernández promueve que la CBP intervenga con las políticas migratorias en Chiapas, causando grave confusión y descontento social. Lejos de ayudar, empeoran las cosas. Ahora, con esta aplicación de la CBP One, de nueva cuenta el titular del IME en Chiapas, Carlos Alberto Santiago Hernández, vuelve a llenar de migrantes la frontera sur, ya que anunciaron que les darán permiso para transitar por territorio mexicano a todo extranjero que entrara en esa aplicación, y ahora dicen que siempre no. Esto expresaron los empresarios del centro de Tapachula, la CBP Aprovecha manejar los temas migratorios en Chiapas ante la ineficiencia del titular del IM, ya que no puede controlar el paso de documentados a México que diariamente entran, Escuche usted bien, de 500 a 1,000 migrantes por la frontera sur. Y mientras tanto, el IM y la Comar le echan la papa caliente a la policía de aduanas de la Unión Americana, que es la CBP. El titular del IM en Chiapas actúa en contra de la orden del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que organismos defensores de los derechos humanos han señalado la urgencia de que el comisionado, de, del comisionado del IM, Francisco Garduño áñez, ponga orden de una vez por todas aquí en Chiapas. Después de esperar por días y semanas por una solución, cerca de 1.500 migrantes decidieron salir en las primeras horas de este sábado 25 de marzo de la cárcel migratoria. Así es como han denominado a Tapachula. Bajo las consignas de ya no queremos seguir engañados y estamos hartos de los abusos y extorsiones de migración, los migrantes avanzan sin que nada ni nadie los detenga por la carretera costera con la intención de llegar primero a Oaxaca, donde buscarán apoyo y de apoyo del padre Solalinde y posteriormente continuar su camino a los Estados Unidos exponiéndose a ser atropellados o a sufrir las inclemencias del tiempo. Y bueno, pues como podemos observar en las imágenes, eh, pues los migrantes caminan por la carretera costera, como bien mencioné, pues exponiéndose a ser atropellados o a sufrir este por las inclemencias del tiempo que en estos últimos días, como tú acabas de comentar hace unos instantes en Tapachula, pues han habido altas temperaturas, inclusive también habíamos comentado en días posteriores acerca de los golpes de calor que están, eh, pues, su, su, eh, están suscitándose aquí en la población tapachulteca y por supuesto pues los migrantes también están expuestos
0: a esto oye Valeria de verdad son de mil de hasta 500 mil,
2: a mil migrantes de 500 al día en la a,
0: frontera sur a mil migrantes al día y no hay solución para que puedan agilizar sus trámites migratorios por lo tanto deciden emprender la caravana
2: Así es, de hecho la población tapachulteca pues es, es lo que pide, ¿no? Si eh, ellos lo que quieren es continuar su camino por México, no estar aquí porque es lo que el 99.9% de los migrantes pues quiere, ¿no? Llegar hasta los Estados Unidos, ¿por qué la tardanza en los papeles? ¿Por qué eh, la negativa a poder eh, darles los documentos que regularicen su estancia migratoria? Eso... Pues obviamente es los que los deja varados aquí en Tapachula y afecta pues tanto a ellos como migrantes ya que estar aquí días pues obviamente hace que su economía vaya bajando, no tienen dinero, tienen que rentar, dormir en las calles y por supuesto también afecta a la ciudadanía así como a los empresarios de Tapachula, sobre todo a las del primer cuadro de la ciudad.
0: Nos está diciendo aquí nuestro switcher, Charlie, que las rentas caras. Es que no, Charlie, están alrededor de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, de la Comar, de todas estas instancias, ahí haciendo su campamento, ¿verdad?
2: Así es, Lucero, prácticamente eh, a la interferia, inclusive de la comarca aún se encuentra en las instalaciones del Mercado Laureles 2 aquí en Tapachula, eh, existen camellones eh, entre las calles en donde hay árboles y los migrantes, pues prácticamente ahí duermen, inclusive hay algunos que han colocado hamacas ahí en esos, en esos pabellones de árboles, tiendas de campaña, en la calle, lo que es ACNUR, eh, Comar, el Instituto Nacional de Migración, por donde se atiendan los migrantes, está saturado, así como los albergues también, entonces lo que pues solicita tanto los migrantes como la ciudadanía es que ya les den libre paso, es que les den eh, sus sus papeles, lo que le pueda eh, solucionar a los migrantes el poder caminar libremente por, ta, por Tapachula, así como también pues obviamente por el resto del territorio mexicano.
0: Claro, Que se le dé celeridad a los trámites porque no se trata de un día, de un mes. Han estado así por mucho tiempo, por muchos meses. Entonces, el hashtag del día de hoy es INM promueve caravana. Ante esta situación, ante esta ola de quejas por parte tanto de los migrantes que quieren ya transitar e ir a su destino al que ellos hayan decidido, pero no permanecer en esto que me llama mucho la atención y que es lamentable, la cárcel migratoria así le llaman ahora Tapachula en fin, muchísimas gracias
2: específicamente a la estación siglo 21
0: a la estación siglo 21 de Tapachula la cárcel migratoria, gracias Valeria Córdoba, ahí está el hashtag y vamos a seguir con el otro tema de este incendio también la contaminación y con este calor y la bruma, en fin, cómo va Esta situación...
2: Así es, Lucero, pues el incendio del basurero municipal de Tapachula ya se encuentra controlado en un 62%, así lo dio a conocer en las autoridades municipales. Y bueno, pues esto gracias a la suma de las voluntades de autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluso de otros municipios como es el caso de Mapastepec y Unión Juárez. Al respecto, el titular de la Dirección de Protección Civil Municipal en Tapachula, Herbert Schroeder Bejarano, mencionó que gracias a la participación de personal y maquinaria Así como de pipas de agua, unidades de pick-up, entre otros, se ha logrado controlar incendio que con el día de hoy suman siete días que comenzó el siniestro. Esto es información del día de ayer, hoy sumarían ocho días. Agregó que el aumento de hasta el momento se han utilizado más de 300 mil litros de agua gracias al apoyo de las pipas de las diferentes instituciones y dependencias, así como bien de los municipios de Mapastepec y Unión Juárez, como había mencionado. El responsable de la Dirección de Protección Civil Municipal detalló que también se han utilizado retroexcavadoras, además de drones para ubicar las zonas más álgidas del incendio y atacar de manera rápida para evitar que avance y se salga del control, pues bueno hasta el momento obviamente se sigue exhortando a la población a tener precaución si transita por la carretera costera de Álvaro Obregón que todavía se puede observar ahí eh, humo, un denso humo y bueno pues por supuesto también el uso de cubrebocas a los que nos encontramos dentro de la ciudad por la mala calidad del aire
0: Gracias, Valeria Córdoba. Me despido por lo pronto, pero estaremos mañana conectándonos nuevamente para dar los pormenores de todos estos datos y, por supuesto, de las novedades allá en Tapachula. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días, igualmente. Y buen inicio de semana para todos allá en Tapachula. Recuerde comentarnos durante la transmisión el hashtag del día de hoy es INM Promueve Caravana. Y esto desde Tapachula. Desde la hora conocida como cárcel migratoria, la estación siglo XXI, allá en la Perla del Soconusco. Voy al corte comercial, regreso con más información. Estamos en AM Diario, 97.7 de FM, la radio del diario.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
3: Las 8
1: con 13 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal: apoyar la educación en Chiapas, especialmente en las zonas rurales marginadas. A pesar de ser una organización joven, somos apasionados de lo que hacemos.
1: Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 PM Contigo a todos lados El juego aún no termina La competencia es a cada momento más intensa La remontada Un espacio para los deportes Oportuna y objetiva es AM AM Diario. Diario. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en AM Diario. Voy a continuar con temas de Tapachula. Fíjese que hay una información y que por supuesto también puede consultar en nuestro impreso diario de Chiapas. El ayuntamiento de Tapachula eh, recibió un documento, el cual se filtró y tuvimos acceso a través de nuestra mesa de redacción. Este documento emitido por la Secretaría de Obras Públicas del Estado eh, respecto al anuncio para informar de la construcción del paso a desnivel vehicular denominado San Juan allá en Tapachula se iniciarán las acciones correspondientes para llevar a cabo este proyecto allá en Tapachula. El documento está dirigido a la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda y señala que por instrucción del Ejecutivo Estatal Rutilio Escandón Cadenas se iniciará con estas acciones que permitan alcanzar diversas obras destinadas a mejorar el tránsito en las vías públicas de Tapachula, contando siempre con el apoyo institucional y respetando la autonomía de cada una de las localidades. Por cierto, por cierto, del circuito vial proyectado aquí en Tuxtla Gutiérrez, los colegios de ingenieros respaldan el proyecto ejecutivo Circuito Interior Chiapas de Corazón, que se desarrollará aquí en Tuxtla y con el cual se dará conectividad, movilidad e imagen urbana en la zona metropolitana de la entidad En este sentido, el presidente del Grupo Intercolegial del Estado de Chiapas, Eufemio Antonio Flores Díaz, consideró que este proyecto es parte de la modernización que el gobernador Rutilio Escandón está haciendo y dijo, ven con buenos ojos esta transformación. Por cierto, hubo una marcha durante el fin de semana, el día sábado, eh, que partió justamente del reloj floral, hubo un mitin ahí, donde la ciudadanía expuso que se reconsidere este punto de los árboles que se proyectan pues, eh, talar no ante esta construcción y no se oponen a la construcción, sino que se reconsidere el tema ambiental y no afectarlo en nuestra capital, Tuxtla Gutiérrez. Por otra parte, comentarle y cambio totalmente de información. En un ambiente cálido, el senador Eduardo Ramírez sostuvo la Asamblea Informativa para dar a conocer las bondades de la recién aprobada Ley de Desarrollo Sustentable del Café, frente a miles de habitantes del municipio de Ocosingo. En este marco, el legislador morenista dijo, vamos a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, me voy a mantener leal al movimiento de la Cuarta Transformación, no me voy a mover ni un solo centímetro, porque es el momento más importante para Chiapas y lo que viene... Nos la vamos a rifar con el pueblo de Ocosingo y nos la vamos a rifar con la selva lacandona.
4: Debo reconocer que Chiapas tiene a un gobernador demócrata, tiene a un gobernador que trabaja para la salud, para la educación, para los programas sociales. Aquí, en todo Chiapas, se recibe de manera universal, Pensión para las personas con discapacidad. Y ese ha sido un esfuerzo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. A quien le vamos a brindar un fuerte aplauso donde quiera que esté en Chiapas trabajando. Vamos a decirle al gobernador que Ocosingo lo quiere y que Ocosingo lo respeta y que Eduardo Ramírez lo estima, lo respeta y voy a hacer siempre, oiganlo bien, siempre voy a defender el gobierno de Rutilio Escandón. Siempre. Lo vamos a hacer siempre. Desde
0: aquí Docosingo lo, lo digo. ¿Podemos decirlo de... Bueno, tenemos información de mi compañero Marco Ramos. Él dio seguimiento a todo lo sucedido con los estudiantes del de tecnológico de Cintalapa, Porque estuvieron más de 20 días en paro estudiantil. Pero hoy lunes, ya, las cadenas se quitaron de la, de la entrada principal, los eh, salones nuevamente volvieron a tener alumnos, tal y como se anunció desde el pasado fin de semana, ya llegaron a una eh, aparente y posible solución. Poco a poco los alumnos de diferentes semestres ya fueron llegando al plantel para retomar sus clases porque fueron tres semanas sin clases y que estuvieron también bloqueando intermitentemente. Aquí se lo estuvimos comentando. Ahora solo hay que esperar los acuerdos firmados para que no hayan tampoco represalias, cese al acoso laboral, al abuso de poder y otras más, y que se cumplan a cabalidad, ya que eso se espera por parte de la población estudiantil. Pero esto se irá dando y se irá viendo con el paso de los días en unos instantes más vamos a estar hablando de estas listas, las quintetas para renovar al INE, mi compañero Francisco Mendoza ha dado seguimiento, en unos instantes más le voy a estar mencionando esta información, por lo pronto vamos a retomar vamos a retomar el caso del niño Damián porque también el fin de semana su abuelito y su mamá dieron una conferencia de prensa donde se puntualizaron otros aspectos, entre ellos que se ha propuesto eh, abrir una escuela para niños con autismo y que sea gratuita. Eden Gómez nos va a platicar de eso en unos instantes más, pero Marco Alvarado también dio seguimiento el día viernes a esta petición. Es que se ha hablado de la orden de aprehensión en contra de los maestros que ya están amparados, además. Entonces... Decía la abogada, se está, y la abogada y el abuelito de Damián, se está estirando la cuerda del lazo de la parte más delgada, que son los maestros. Y entonces, ¿qué pasa con Brunette? ¿Qué pasa con ella, no? ¿Cuándo va a haber orden de aprehensión?
5: Pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de Chiapas sigue siendo omisa al no ejecutar la orden de aprehensión en contra de Brunet Ortega Solís, directora de la escuela Penguin and Babe, donde el pasado 7 de febrero murió el pequeño Damián Estrada Solís. Si saben dónde está, ¿por qué no la han hecho? Cuestionó don Rigoberto Moreno Gómez, abuelo del menor, este viernes en una rueda de prensa que ofreció junto a la madre del niño, la señora Amparo domingo llegará a Tuxta Gutiérrez un grupo de abogados y peritos enviados directamente por la Secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela para esclarecer las causas de la muerte del menor
6: y hace un momento nos acaban de decir que el domingo viene un grupo de abogados y viene un grupo de peritos para darle seguimiento a esto para que realmente esto no se sepa la verdad porque ya la sabemos al menos yo ya la sé, mi hija ya la sabe y la sociedad también la sabe ¿No? tenemos la certeza de que como niño nos lo entregaron mojado se
5: murió en la alberca. Rigoberto Moreno acusó también a la Secretaría de Protección Civil y a la Secretaría de Educación del Estado de haber propiciado esta tragedia al no verificar que la escuela cumpliera con las medidas de seguridad, como es su obligación. Exigió a los titulares de estas instituciones, a Rosaide Domínguez Ochoa de Educación y a Luis Manuel García Moreno de Protección Civil, que se pronuncien sobre lo que ha ocurrido.
6: Me imagino que Brumel los van a estar esperando con los brazos abiertos para que lo vayan a traer, o qué pasa con ellos, pues, si dijeron que ya están las órdenes de aprehensión, aplíquenlas. Y quiero pensar que, como dijeron, órdenes de aprehensión, ha de haber también para el secretario de, Segur- de Protección Ciudadana, porque fue omiso en la muerte de mi niño. De la señora eh, secretaria de Educación Pública, también tiene que haber alguna orden de aprehensión para ella, o para quien delegó su función, porque también ellos tienen mucha responsabilidad en la muerte del niño también.
5: La búsqueda de justicia más de 40 días del fallecimiento del menor ha sido todo un proceso difícil. Hasta hace unos días el presidente López Obrador retomó el caso por la presión mediática que se ejerció. Instruyó entonces a la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez a que le dé atención personalizada. Mientras que la Fiscalía General en Chiapas ha mantenido una posición de opacidad y de posible encubrimiento hacia los directivos de la escuela al dictaminar que el niño murió por broncoaspiración, pese a que todas las evidencias y testimonios indican que murió ahogado en la alberca del centro escolar, dijo el abuelo del pequeño Damián. El 18 de marzo, previo a la visita del presidente a Chiapas, fue detenido José de Jesús Patrinos Burguete, dueño de la escuela Penguin and Bay, pero el abuelo Rigoberto considera que esto no es suficiente, se necesita también que caiga la otra implicada en este caso la directora brune Ortega. Amparo Moreno, madre del pequeño, anunció que para que Damián sea recordado y pueda ayudar a otros niños, ella y su esposo, Mauricio Estrada, venderán su casa para comprar un terreno y construir una escuela para niños y niñas con autismo en Tuxtla Gutiérrez. Vamos
2: a vender la casita en la que vivimos con Damián. Y
0: queremos hacer una escuela para los niños de escasos recursos con autismo. Gracias
2: a Dios, el señor presidente nos va a apoyar. Nosotros vamos a poner el terreno y él va a hacer la construcción y va a llevar el nombre de Damián. Es lo único que me queda por hacer. Ya a mi niño no lo voy a tener, ya no lo voy a recuperar Nunca pero necesito, necesito esto, no necesito porque no consigo yo no tengo, ya no, cons- no consigo, y necesito tenerlo conmigo aunque sea de esa forma. Yo cuidé a la mía muy bien, y bastó dos horas para que esta gente me lo matara.
5: Lo que busca con este proyecto, dijo, es que se sume en la sociedad y es que ningún otro niño sea víctima de negligencia y que ninguna otra familia tenga que vivir el día cruces en busca de justicia que les ha tocado vivir a ellos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Vamos a continuar con este tema al volver del corte. Mientras tanto, la encuesta que comienza a circular a partir del día de hoy, la abrimos aquí en M Diario con el tema, justamente. ¿Cómo calificas el servicio de las escuelas privadas en Chiapas? Hay tres opciones. Bueno, la mayoría cumple. Regular, deben mejorar. Malo, deben clausurarlas. Híjole, es que de verdad este caso tan lamentable del fallecimiento de Damián al interior de una guardería nos deja con muchas interrogantes y muchas exigencias también para las autoridades. Vamos al corte comercial. Regresamos con más.
1: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa.
0: 97.7
1: FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
2: 97.7,
1: la radio del diario,
2: más música en tu radio.
1: chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
2: más música en tu radio
1: las 8 con 29 minutos
2: chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo méxico una gran selva
1: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, de info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, como el 6 Galvindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Estamos de vuelta en EM Diario, recuerde, el hashtag del día de hoy es INM Promueve Caravana. Hay que comentar respecto a este tema que es el que estamos llevando como principal el día de hoy y que también usted puede consultar en nuestro impreso diario de Chiapas. Jorge Mazariegos con los deportes, también en en el impreso de diario de Chiapas. Muy buenos días.
3: La
1: escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
8: Qué gusto saludarte a Lucero Rodríguez, este inicio de semana, la última por cierto del mes de marzo, qué gusto también a toda la gente que nos escucha a través de quincena. 97.7, semana de, fin de semana de quincena, ¿eh? ya vamos a estar platicando ahorita al terminar la sección. Bueno, le parece arrancamos hablando de la natación porque hubo mucha actividad tanto de manera eh, regional, nacional como también aquí en nuestro estado. Y hablamos eh, de este tema que organizó el Club Deportivo El Delfín, que fue una edición más, la número treinta y uno del torneo de velocidad, así que eh, se dio a conocer que este evento que se realizó el día de ayer allá en el Centro de Entrenamiento del Lado Oriente de Tuxla Gutiérrez para estos eh, nadadores resultó con total éxito y es que eh, después de la convocatoria emitida por la misma institución de manera interna, fueron 90 los nadadores registrados en este evento que, insisto, llegó a su edición número 31. La presidenta del Club Deportivo del Fitmon y Canzueto Moguel fue la encargada de dar la bienvenida a todos los nadadores en dichas instalaciones para el arranque de este eh, evento en donde hubieron registros desde nadadores de cinco años, hasta los 55 años de edad. Y para este torneo de velocidad pura fue eh, pues marca de los 25 y los 50 metros eh, libres por parte de José Octavio Pérez Rosales que en la primera instancia detuvo el cronómetro con 11 segundos 46 centésimas y en la segunda lo hizo con 24 segundos 73 centésimas otras de las acciones que estuvieron ahí destacando en el torneo de velocidad fue precisamente en la categoría de 11-12 años por Hannah Martínez y Fuentes que cronometró eh, un total de 14 segundos con 74 centésimas al igual que eh, lo tuvo Evan Andrés López con 14 segundos y 94 centésimas. En la 13-14 años estuvo el tiempo de María Fernanda Vidal González, quien eh, logró detener el cronómetro en los 25 metros libres con 13 segundos y 21 centésimas, en donde eh, también estuvo ahí. Eh, tocando el tablero Jimena Garay Solís y Elsa Álvarez Bautista también con muy buenos tiempos en este evento. En los 50 metros libres Jimena Garay detuvo el tiempo con 28 segundos 70 centésimas y María Fernanda Vidal González con 28 segundos 71 centésimas dentro de este evento. Así también estuvieron Rodrigo Escobar Cus, que dominó la categoría de los 13-14 años en los 25 metros libres al dejar... Un tiempo de 12 segundos 68 centésimas y en los 50 metros libres con 26 segundos y 86 centésimas. Cabe destacar que este torneo, como todos los años, fue entusiasta. Se dio eh, paso también a que los padres de familias participaran en este evento y tuvieran ahí actividades con eh, categorías de relevos. Así que una fiesta completa lo que se vivió allá en el centro de entrenamiento del Club Deportivo El Delfín, con la edición número 31 del torneo Velocidad Pura, que como ya es una costumbre, cada año puedan disfrutar los nadadores de esta institución. Y hablando de fiestas, fue completa lo que se vivió la semana pasada, terminando el día de ayer, allá en el Super Superóvalo de Chiapas, con el arranque de la temporada 2023 de la NASCAR México Series. Y es que sí, se corrió la primera fecha del de premio Los Cabos 200 Ahí estuvieron eh, pues los mejores pilotos, los 35 pilotos registrados con las distintas escuderías. Ahí vemos a Rubén García Junior y a su compañero, que fueron los ganadores de la temporada pasada. Se les hizo la entrega del anillo en esta ceremonia. Y bueno, en lo que respecta a las actividades de este año... Javi Razo, eh, la categoría eh, mayor fue el ganador dentro de esta primera fecha, de esta primera temporada, bueno, o de esta fecha de la temporada 2023 de la NASCAR, en donde eh, se acompañó pues de eh, Diego Ortiz, que él fue el ganador en la Challenge, así que estuvo bien la oportunidad ahí de arrancar con estas actividades en el superóvalo eh, Chiapas, Javi Razo, Julio Rejón y Salvador de Alba fueron el primero, segundo y tercer lugar dentro de la categoría mayor de la NASCAR y como ya les decía, Alex de Alba el, eh, Rodrigo Abar, Ricardo Abarca perdón, y eh, Víctor Barrales fueron los que dominaron en la siguiente categoría que estuvieron ahí también dándole pues mucha emoción a esto de la NASCAR México Series en las trucks, Diego Ortiz fue el ganador, acompañado de Alonso Salinas y David reyes que fueron los eh, dominantes dentro de esta primera fecha allá en el super óvalo chiapas con una muy buena entrada eh, las grandes dinámicas que estuvieron desde temprano ahí estuvieron la afición presente para ver el inicio pues de la temporada del automovilismo profesional en nuestro país y precisamente en nuestro estado que fue con el super óvalo de chiapas la sede para que la nascar méxico series diera el arranque de esta nueva Temporada. así que ya estaremos dando seguimiento a estos primeros ganadores y a la temporada en general del automovilismo para ver cómo termina este 2023 en la NASCAR México Series. El día de ayer en la tarde se dio el segundo encuentro del compromiso de la Liga de Naciones de la CONCACAF para la selección mexicana, Diego Coca y compañía, tuvieron que hacer frente al cuadro de Jamaica en una tarde y ya también parte de la noche lluviosa ya en la Ciudad de México en el Coloso de Santa Úrsula el Estadio Azteca que ya se vieron rostros conocidos como el de Edson Álvarez el de Jerry Martin, el de Jaime Lozano, el de Guillermo Ochoa también que estuvo presente en este encuentro que por cierto eh, el jugador eh, Rey del equipo de Jamaica anotó un golazo al minuto 7 imparable para el señor Paco Memo Ochoa que bueno No es de tan el agrado de los aficionados mexicanos para estar en la portería, pero era imposible detener ese balón del jamaiquino. Así que al final el equipo mexicano logró empatar con un penal al 45 con eh, Jaime Lozano después de la falta que le cometieran a Henry Martin en el área. Así que de esta manera, 2 por 2 el encuentro entre eh, el equipo de Jamaica y el cuadro de la selección mexicana. El autogol de Edson Álvarez al minuto 32 minutos o segundos antes de que se diera, eh, pues, eh, la detención del partido, o se suspendiera momentáneamente el partido por el tema de la lluvia, porque había eh, tormentas, habían rayos, entonces, pues por reglamento, tiene uno que suspender las actividades de eh, que se esté llevando a cabo. En ese entonces, el silbante central fue quien eh, detuvo por algunos minutos... El encuentro reanudaron al minuto 33, que fue cuando se dio eh, la detención del juego, y posteriormente, pues ya se dio el empate para la selección mexicana. En ese entonces ya iba ganando Jamaica 2 a 1. Eh, Orbelín Pineda, al minuto 17, fue eh, quien igualaba los cartones en el primer tiempo, después de haber recibido ese golazo por parte del jamaiquino. Así que, pues bueno, al final. Dos a dos, como siempre la selección no termina de convencer a la afición, dicen ya redes sociales que tenemos una selección perdida en donde no se sabe si somos la nueva generación de jugadores o todavía seguimos anclados con el tema de los europeos que ya muchos de ellos pues no darán la edad para estar en el próximo mundial 2026 en donde México Estados Unidos y Canadá son la sede para recibir 48 selecciones en el nuevo formato que dio a conocer la FIFA así que por el momento dos a dos Todavía mucho trabajo que hacer por Diego Coca, este argentino que tiene el eh, mando de la selección mexicana y vamos a ver también las próximas convocatorias porque en el caso pues de Raúl Jiménez también fue muy criticado después de aquel eh, golpe que recibiera en la cabeza eh, en uno de los juegos ante el Arsenal allá en la Liga de Inglaterra, pues bueno, el nivel no ha sido el eh, bueno, el idóneo o el esperado por parte de los aficionados para este mexicano. Que pues le ha costado volver a tener minutos tanto en la Liga eh, de Inglaterra como también minutos en la selección mexicana. Pero eso ya lo estaremos platicando, por supuesto, a las 12 del día. Estaremos hablando de mucha información deportiva en la remontada, así que los esperamos a través del 97.7 de FM, la red del diario. Ahí está Eduardo Solís. Y hoy es lunes de velocidad. Vamos a platicar con Daniel Sánchez también previo al Gran Premio de Australia, la segunda, gran, la tercera, perdón, gran fecha del automovilismo profesional como es la Fórmula 1 nos va a traer todos los detalles de lo que se vivió el día de ayer, allá en el superbalcón con la Nascar México Series. Así que no se lo pierda, 12 del día, la remontada, y ahora sí, Lucero, semana de quincena,
0: semana
8: de mucha actividad deportiva.
0: Semana de mucha actividad deportiva, mucha información también, y justo eh, comentarte, no me despido de ti todavía, porque quiero que eh, demos este tema de nuevamente se exhibe Por parte de las madres en resistencia. Ya tuvimos aquí a doña Adriana Gómez Martínez, mamá de Jade Guadalupe, Yuin Gómez. Eh, Presuntamente ocurrió su feminicidio al interior de las instalaciones del Indeporte. Y estamos viendo estas imágenes porque eh, el día sábado, y estuvimos ahí en en la conferencia de prensa que dieron las madres en resistencia, estuvieron ahora... eh, pues señalando que hay amenazas en contra de ellas porque se ha dado esta situación de exigencia, de reclamo para que le den seguimiento a sus carpetas de investigación. Vamos a escuchar y ver lo que dijeron.
2: Eh, amenazadas de que nos van a demandar
0: todo porque que estamos buscando la justicia de nuestras hijas. Entonces nosotros hoy queremos denunciar públicamente que estamos
2: siendo hostigadas, amenazadas que nos van a mandar a la cárcel y todo por qué
0: por buscar justicia y justicia por nuestras hijas asesinadas en diferentes lugares este, Mi hija la asesinan dentro del indeporte y la responsabilidad administrativa recae en la directora porque ella este, fue misa negligente y corrupta en las investigaciones de mi hija No se ha avanzado, después de tres años ella dice que este, que ha dado todo lo que se necesita
2: después de tres años, después de tres años del feminicidio de mi hija, porque cuando yo
0: fui a, a, a tratar de, de ver qué era lo que había pasado, este, pues ella misma me fue a demandar por este por hostigamiento y por no sé qué razón. No procedió porque pues no, yo yo soy una madre de víctima que está buscando justicia y derecho al acceso a la... Bueno, nada más comentar rápidamente, Jorge, que las madres en resistencia están señalando de manera administrativa a la titular del Indeporte, Tania Valeria Robles Velázquez, por esta situación y también por las amenazas.
8: Muchas inconsistencias en el caso alrededor y dentro también de la institución, que bueno, insisto, eh, espero que a la señora Adriana se le haga justicia con el tema de eh, Jade, y pues bueno, hay que dejar ya a un lado eh, cosas tan absurdas y mejor... Ponerse a disposición en lo que en realidad se pueda claro.
0: ver. ¿no? Bueno, y a todas las madres eh, víctimas de feminicidio también. Atención a todas las carpetas de investigación. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
1: La información continúa en AM Diario después del corte. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7 Las 8 con
3: 44 minutos Las modas vienen y se van Y hoy el cristal o metanfetamina está de moda Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis Es muy agresivo para el cuerpo y la mente Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno
0: de México.
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Ahora las noches de lunes a jueves... Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablando de The rock Por el 97.7 FM, la radio del diario Si es bueno, y es rock Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche
0: Luis Carlos Silva está en la línea telefónica desde la Ciudad de México con la información nacional. Luis Carlos, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lucero. Te saludo con gusto. Buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. El día de ayer por la tarde en el centro Banamex se inauguró la edición número 47 del Tianguis Turístico de la Ciudad de México. Comentarles que por primera vez, y si luego de 36 años, de que la sede se cambia, Directamente a la capital de la República Mexicana, el puerto de Acapulco dejó de ser precisamente un lugar para, no solamente para el esparcimiento y y también para la vacación, sino también para evitar, dice el gobierno de la República, que este tianguis no sea itinerante, que pueda estar de un lugar a otro del país. Comentarte en ese sentido que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que el gobierno del presidente López Obrador tiene la firme convicción de impulsar a, a como dé lugar el tema turístico para lograr remesas, para lograr recursos y, sobre todo, inversiones efectivas y participativas. Sobre este particular, Claudia Schumann aseguró que definitivamente hoy, usar auditorio, estamos hablando de una nueva manera de hacer negocios en la capital de la República Mexicana, tomando en cuenta que existen bondades y que existen también posibilidades de hacer éxito en ese sentido. Finalmente, y con la ausencia del, pre- del presidente López Obrador, que estuvo de gira durante el fin de semana, Claudia Schumann destacó que la 4 T sigue trabajando todo el tiempo y en todo momento para lograr acuerdos y adeptos en materia de comunicación, en materia de turismo y de festivales. Estructura hotelera, que ese es uno de los apéndices más importantes del tema del tianguis turístico. Por primera vez se inaugura en la capital de la República Mexicana y durará hoy, mañana y pasado, con una afluencia poco más de 17 mil personas por día, además de que se pueden hacer varios negocios en ese sentido. Hasta aquí mi reporte, estimadísima Luis. toma un abrazo, que pases un excelente inicio de semana y, como siempre, seguimos al pendiente de la Ciudad de México.
0: Igualmente para ti, Luis Carlos, un fuerte abrazo, un saludo para toda nuestra audiencia en la Ciudad de México. Muchas gracias, muy buenos días. Francisco Mendoza, también con información nacional, listas las quintetas para renovar al INE.
7: Están listas las cuatro quintetas para renovar a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados publicó la noche de este viernes los nombres de 20 personas que se sometieron a diversas pruebas, entre ellas exámenes, currículum y trayectoria. El domingo. El comité entregó estas cuatro listas integradas por cinco nombres, cada una con el fin de elegir al próximo presidente del INE y a tres consejeros del organismo. En la primera quinteta se encuentra Diego Forcada Gallardo, licenciado en Ciencias Políticas y desde 2010 es asesor del secretario ejecutivo del INE. Luis Alberto Hernández Morales, licenciado en Derecho, es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Jorge Montaño Ventura, licenciado en Derecho, Es fiscal especializado en delitos electorales y participación ciudadana de Tabasco. Netzaí Sandoval Ballesteros, licenciado en Derecho. Es director ejecutivo de consulta y normativa del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y hermano de la titular de la función pública, Irma Heréndira. Fernando Valle Monroy, licenciado en Derecho con especialidad en Administración. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En la segunda quinteta se encuentran los siguientes nombres. Neyma Enríquez Estrada, licenciada en Comunicación, es consejera en el Instituto Estatal Electoral y Participación de Oaxaca. Claudia Arlet Espino, licenciada en Derecho y actualmente secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rita B. López Vences, licenciada en Derecho, actualmente es asesora de la Igualdad de Género y de la Ciudad Educadora del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck Licenciada en Ciencias Políticas Ha sido Consejera de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León Jessica Jacibe Hernández García Licenciada en Derecho Actualmente es Consejera del Instituto Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana de Oaxaca Para la tercera quinteta se encuentran los siguientes nombres Arturo Castillo Loza, licenciado en Derecho, actualmente es asesor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. César Ernesto Ramos Mega, licenciado en Ciencias Políticas, es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Armando Hernández Cruz, licenciado, maestro y doctor en Derecho, actualmente es director general de la Sexta Digitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luigi Villegas Alarcón, licenciado en Derecho, es consejero electoral en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Víctor Humberto Mejía Naranjo, licenciado en Derecho, es consejero electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco. Y finalmente, la cuarta quinteta, integran los nombres de Berta María Alcalde, licenciada en Derecho, actualmente es comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, hermana de la Secretaria del Trabajo, Luisa María. Guadalupe Tadey Zavala, licenciada en Administración Pública, fue consejera presidente del, del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Rebeca Barrera Amador, licenciada en Derecho, fue consejera presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Yuliska Circei Batista Arreola, licenciada en Ciencias de la Comunicación, fue asesora del consejero electoral Jaime Rivera Velázquez en el INE. Guadalupe Álvarez Rascón, licenciada en Administración Pública, ha sido coordinadora de la fiscalización del INE y formó parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. El próximo titular del INE y los tres consejeros del organismo será para el periodo del 4 de abril del 2023. ...al 3 de abril del 2032... ...para Diario Media Group... ...Francisco Mendoza...
0: ...Arte y Show con Don Luis Gordillo...
3: ...Lucero, muy buenos días amigas y amigos... ...como siempre un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas... ...para presentarles un resumen... ...de lo que sucedió en el mundo artístico y cultural de nuestro estado... ...este fin de semana, disfrútenlo... ...el pasado viernes 24 de marzo se llevó a cabo la rueda de prensa para presentar a los protagonistas de uno de los espectáculos más impactantes que llega a tierras chiapanecas, la NASCAR México 2023, donde llamaron particularmente la atención las jóvenes pilotos que manejan estos impresionantes bólidos a velocidad de vértigo. El superóvalo Chiapas se llenó de fiesta los días sábado y domingo, cuyos promenores han sido ampliamente cubiertos por nuestros compañeros de la sección deportiva. Este mismo viernes, pero en el Foro Chiapas, asistimos a otra rueda de prensa. Dos agrupaciones icónicas dieron a conocer lo que sería uno de los conciertos que más revuelo ha causado entre los melómanos chiapanecos. Antidoping, banda mexicana de reggae, ska y ritmos caribeños con sabor urbano con 30 años de trayectoria, cuyo vocalista Pepe Grela fue el encargado de atender a los medios con toda la información. Y también Los Pericos, banda argentina de reggae y ska ...con 37 años de trayectoria. De una forma amena y cercana... ...los famosos músicos compartieron con la prensa especializada... ...que abarrotó el salón de conferencias... ...en el recinto de espectáculos más grande del sureste mexicano. Y finalmente, el día llegó. Este sábado 25 de marzo... ...Antidoping y Los Pericos convirtieron al Foro Chiapas en una auténtica sucursal del manicomio, en un concierto que cumplió todas las expectativas. Ambas bandas presentaron una interminable pasarela de éxitos que han consolidado a través de décadas. Los fanáticos se dieron vuelo, coreando uno tras otro los temas que después de ser auténticos hits en su momento, han pasado a ser repertorio clásico, tanto en el reggae como en el ska. Mucho tiempo ha de pasar para vivir nuevamente una noche como esta, donde los amantes de estos géneros vuelvan a electrizarse con la fibra positiva, tal como lo podemos apreciar en estas magníficas imágenes de César Hueschel. Amigas, amigos, esto es lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural este fin de semana. Ya están informados. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Son tres casos positivos los confirmados en las últimas horas en Amatenango, de la frontera Huitipanio-Cocingo, confirmados por la Secretaría de Salud al inicio de la semana. Comentarle rápidamente del fallecimiento de Javier López Chabelo, eh, confirmado el día sábado muy temprano por sus familiares y a través de su cuenta de Twitter en un eh, mensaje que señalaba que había fallecido a causa de complicaciones abdominales a los 88 años de edad. Javier López Chabelo, el amigo de todos los niños. La nota roja de la verdad impresa diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto. La roja de Diario de Chiapas.
0: Una persona perdió la vida, otra más lesionada y cuantiosos daños materiales. Fue el resultado de un accidente de tránsito registrado la tarde de ayer domingo sobre el tramo carretero que va desde la cabecera municipal de Jiquipilas hacia el ejido Sinaloa. Llegaron las diversas corporaciones, ahí tuvieron a la vista una motocicleta de color amarillo tipo cross con placas del estado de Chiapas, estaba hecha pedazos sobre el pavimento. Cerca de esta unidad, las dos personas lesionadas de gravedad, una mujer, María Antonia, de 50 años y su hijo nombre Gabriel de 28, ambos originarios de elegido Sinaloa inmediatamente llegaron elementos de protección civil, fueron trasladados, sin embargo, ya eh, la señora María Antonia había perdido la vida, desafortunadamente. Nos vamos, muchísimas gracias por haber iniciado la semana con AM Diario, soy Lucero Rodríguez Ovilla, les espero mañana, ocho en punto, Manolo Vázquez está en los controles de radio y con sus ritmos latinos, Charlie Solís en televisión, gracias, buenos días
1: oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM, la radio del diario. Editorial de la radio del diario. En la controversia que gira en torno a la construcción de la obra del circuito interior de Tuxtla Gutiérrez, hay que poner las cosas en orden. Primeramente, es claro que hay un conflicto de desinformación. Por una parte, se dice que dicha obra provocará el derribo de muchos árboles, lo que ha provocado la oposición de algunas organizaciones ambientalistas. Pero lo cierto es que esta obra cuenta con estudios de impacto ambiental y con un plan de reforestación que, entre otras cosas, implica plantear árboles de la región para recuperar la imagen que siempre ha caracterizado a la capital chiapaneca. Por otra, hay que entender la necesidad de este proyecto, ya que como dice el dicho, solo quien cargue el saco sabe lo que pesa. Los que viven en Tuxla, metrópoli que ha crecido desmesuradamente
4: durante los últimos 30 años, saben el conflicto vehicular que se genera en distintos horarios. en el